0: Eu estava saindo do metrô quando eu escutei um vozeirão. Onde vai nessa pressa? Era um ex-boxeador, filho de uma paciente que eu tratei nos tempos do Hospital do Câncer. Ele era conhecido como Negotibúrcio, corpulento, era muito respeitado pelo destemor lendário ao lidar com o perigo. Olá, eu sou Drauzio Varela. E aqui você vai ouvir outras histórias. vesti uma calça preta, camisa vermelha e um sapato de verniz reluzente. E vinha com um amigo, branco, fraquinho, de bigode. Parecia um personagem que tinha saído das páginas do Nelson Rodrigues. Eu disse para ele, o tempo passou só para mim, seu Tibúcio. Que nada, doutor, o senhor continua magrinho, eu cada vez com mais peso no corpo e na mente. É, em seguida, ele fez um convite para uma cerveja, que nem precisou ser pedida, porque no bar em frente, o garçom já chegou com duas garrafas e uma tigela abarrotada de tremoços. Falamos de nossas vidas, dos netos dele, que era o orgulho do avô aposentado e das saudades que ele sentia da mãe. É, apesar das boas lembranças, eu não demorei para perceber que eu tinha interrompido uma conversa íntima entre aqueles dois homens. Quando eu manifestei essa preocupação, o seu Tiburcio não se fez derrogado. Diz, De fato, doutor, o amigo Faustino aqui está desconsolado devido que foi posto para fora de casa. O tal Faustino era escriturário, casado já há 30 anos, com uma mulher que ciumenta, que controlava os passos dele o expediente inteiro. A marcação só afrouxou quando nasceu a neta do casal, porque ela manteve a avó entretida na casa da filha para ajudar. Né? Mal o Faustino conseguiu respirar aliviado, um telefonema anônimo pôs tudo a perder. Nele, uma voz feminina contava que o cafajeste sem vergonha, cara de santo, tinha um caso com uma colega. É, a, a, a voz descreveu a moça e o endereço em que os dois se encontravam de manhã, antes de bater o ponto na repartição. A mulher preparou o flagrante, que só não foi completo, porque o, o casal, nesse dia, saiu mais cedo do ninho de amor. Ela deu com eles na porta da repartição e armou um escândalo. Aí diz o Faustino, nunca passei tanta vergonha. Ela me xingou de crápula e xingou a moça de tudo que é nome. O pior é que as mulheres que passavam davam força para a atitude dela. Uma senhora de idade que eu nem conhecia disse até que era bem feito, porque homem nenhum presta. Nessa altura, o, o vozeirão do seu Tiburcio se interveio. Pediu que o amigo não se descabelasse, porque a capacidade das mulheres de conseguir conceder perdão não conhecia limites. Para ilustrar, inclusive, ia cont contou uma história que havia se passado com ele anos antes, quando a esposa, que era auxiliar de enfermagem, dava plantão no hospital do Mandaqui. Três vezes por semana, ela entrava às sete da noite, saía às sete da manhã e ia direto para a casa de uma senhora inválida de quem ela tomava conta até o meio-dia. Numa dessas noites de liberdade, seu tiburso saiu com, um, com uma coisa que chamava de kit madrugada. O kit madrugada dele era um sapato treliça, uma calça branca de vinco e uma camisa de voal. Quando Adentrou o Salão Coimbra, na Avenida São João, ele vislumbrou uma negra escultural de mini saia, salto sete e meio, e que não conversava com ninguém. Ele descreveu essa mulher assim, ele dizia, era uma nega linda, doutor, bojuda, do tipo Casa de Cupim, parecia aquelas do Dica Valcante. Pediu um cuba-libre, um pé permite para ela, e os dois saíram de rosto colado, dançando pelo salão. E ele, inebriado pelo perfume dela. Que ele descreveu como... era, era no tempo que elas fritavam o cabelo no ferro quente, passavam em Nemaru e davam um brilho nas pernas com óleo de soja. Às altas horas da madrugada, ao entrar na casa dele, o seu Tiburcio descobriu que a personagem do Di Cavalcante também carregava um kit. Abriu a bolsa tirou um robe de chambre de seda vermelho carmim e foi tomar uma leve ducha, diz ele. Abri uma garrafa de palhinha, que a situação econômica não estava para a Dreyer, e esperei sentado. Quando a nega saiu do banho, perdi a respiração, doutor. Veio de cinta-liga, igual aquelas que a Marlene Dietrich usava naqueles filmes branco e preto, naqueles filmes de guerra. Às nove, acordaram os dois com o sol na janela. Ele enrolou uma toalha no corpo, pôs um disco do Adoniran na vitrola e foi passar o café. A mulher, nua, de preguiça na cama. Ao cruzar a sala de volta com a xícara fumegante para a moça deitada, o seu Tiburcio escutou um barulho de chave na porta e uma voz familiar que disse já falei para não fechar esse trinco. Ele ficou paralisado com a xícara na mão. Quando recuperou os sentidos, correu para o quarto e mandou a moça se vestir de pressa. Aí dizer ele, fazer o quê? No guarda-roupa no guarda ela não cabia. Embaixo da cama não dava. Com aquele bojo, o colchão ia parecer corcova de camelo. Então, houve por bem explicar. Abriria a porta, mas que assim que o fizesse, ela devia pedir licença com educação e disparar, a rua sem olhar para trás. Aí eu disse, mas por que, que o senhor não pediu para ela sair pelos fundos? Esse casa de pobre tem fundos, doutor? A moça obedeceu ao pé da letra, pediu licença, passou de mini saia e salto sete e meio pela esposa que ficou aturdida ali e começou a atravessar a rua um passo firme. Foi quando ocorreu um pequeno incidente. Diz ele, por obra do inesperado o salto alto entalou no vão de dois paralelepípedos da rua. O escândalo no meio da rua não ficou nada a dever ao da mulher de Faustino na porta da repartição, com o agravante de que seu Tiburcio ouviu parte da descompostura de cócoras, posição em que tentava desencaixar o salto da moça do meio dos paralelepípedos. Durante a operação de desencaixe e o tempo que seguiu, até ela virar a esquina em passo desconjuntado por causa do salto estropiado, ele fez de tudo para levar a esposa para dentro e se livrar da vizinhança reunida nas janelas. No afã de convencer a mulher, ele insistia reiteradamente que podia explicar tudo. Enlouquecida, ela respondia que uma atração daquelas não tinha explicação. Quando finalmente entraram, ela pegou a mala dele e começou a tirar as roupas do marido do guarda-roupa. Nervosa, dizendo que ele tinha desrespeitado o lar, que não passava de um ordinário cachorro sem vergonha. Seu Tiburcio batia na tecla da justificativa que ela não o deixava apresentar. Insistiu com voz calma que quando a mala ficou pronta, a esposa gritou, ''Tá bom, explica e desaparece da minha vida.'' Meu amor, não leva a mal. Foi um momento de luxúria. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.